0: Počúvate Razer Real, moment, kedy sa zrodil úspech. V dnešnom dieli Razer Real som vyspovedal Ivanu Molnárovu, top manažérku slovenského biznisu za rok 2022. Ivanu som dlhodobo registroval prostredníctvom prestížnych periodík, kde sa o nej často písalo. Zo stránok časopisov som ju vnímal ako manažérske stelesnenie dokonalosti. Na pozícii generálnej riaditeľky profesie zotrvala viac ako jednu dekádu je až neuveriteľné, akými manažerskými soft skills disponuje. V našom rozhovore sme prediskutovali množstvo zaujímavých tém a toto sú najzaujímavejšie highlighty z nášho rozhovoru.
1: Ja keď začnem vnímať, že každá situácia, každý jeden človek aj na ulici, hociaký bezdomovec, je tu pre mňa, aby mi niečo len zvedomil a že všetko sa tu deje pre nás, tak mne sa absolúte začala meniť realita. Máme možnosť robiť chyby, lebo cez chyby sa učíme. Toto je mindset, ktorý nie je vôbec prijatý celou spoločnosťou. Najväčšou odvahou je pozrieť sa do seba a najväčšou odvahou je vyhádzať ten bordel, ktorý mám v sebe a pochopiť tú moju motiváciu, že to není motivácia peniaze, že to není motivácia úspech, že to není motivácia neustále ráz, alebo tu planetu nenafúkneme ale že to musí byť moja vnútorná transformácia a bez toho, aby ja som sa zmenil, sa nezmení tá spoločnosť. Keď chcem zmeniť svet, musím zmeniť predovšetkým seba. A byť odvážny, kritický a vidieť tie svoje slepé miesta, ktoré nevidím. A tie slepé miesta uvidím len cez si tie zrkadla, ktoré mi dávajú rodičia, ktoré mi dávajú okolie, ktoré mi dávajú kamaráti, ktoré mi dá práca. Vo všetkom ja stále hľadám balans. Nič nemôže byť prehnané buď jedným alebo druhým smerom.
0: Toto je. Re. Razer Reel je forma, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní úspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov zo zahraničia. Žiaľ, tie slovenské sú nám menej známe. Toto je Razer Reel. Veľmi pekne ďakujem, Ivana, že si si našla čas a priestor a prišla do môjho podcastu Razer Real a dneska sa teda spoločne pozhovárame.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa musím pochváliť, že s Ivanom si netýkam tak dlho a že ono to prišlo tak spontánne z úvodu, úvodu nášho stretnutia, čiže dneska sa vidíme prvýkrát a ešte som mal tú čest, si s tebou spoločne potýkať, takže si to veľmi vážim, ďakujem pekne.
1: Ja si rada s ľuďmi týkam a myslím si, že je to prejav takého rešpektu a úcty a že v podstate každý sme ľudská bytosť. <laughs> A nemusíme sa ani povyšovať, ani navyšovať, ani nič podobné, ani poceňovať. Takže ja si myslím, že to je prírodzené.
0: Tento podcast je práve o ľuďoch a o tých, ktorí niečo v živote dosiahli a ja tu na Slovensku. A teda ty nám povieš svoj životný príbeh, ako sa ti podarilo dostať uh, na miesto, kde dnes si a to všetko, čo si v svojom živote prešla. Takže ja by som začal hneď takou úvodnou otázkou, že čomu sa aktuálne venuješ?
1: Je to zaujímavá otázka, lebo som momentálne na takej krížovatke, lebo koncom roka som skončila ako CEO v profesii po 22 rokoch a teraz si dávam, ja to hovorím, taký sabatikál, ale to je taký aktívny sabatikál, že chodím prednášať, a stretávam sa s ľuďmi a v podstate pracujem aj sama na sebe, že aby som našla to svoje také poslanie duše, že čo by som mohla odovzdať ešte tomuto svetu a a čo by mohlo byť také náplňujúce a posunujúce aj pre spoločnosť, aj pre ľudí. To sú hlavné veci, ktorým sa venujem a ten čas mám úplne nabitý. <laughs> aj napriek tomu, že som akože nezamestnaná, ale skôr je to naozaj ten čas si nechať pre seba porozmýšľať, že čo ďalej.
0: A na čo sa teraz v živote pozeráš úplne inak po odchode z profesie?
1: Pozerám sa na to, že, že mám obrovské možnosti a obrovský priestor. Zamýšľam sa nad tým, že sa asi nechcem už zamestnať, ale že skôr si chcem nájsť ten priestor a začať vytvoriť si firmu a hľadať to, čo je to napojené pre mňa a pre tú spoločnosť a pre ľudí. Mám veľa ponúk aj aby som sa stala nejakou generálnou riaditeľkou alebo išla do nejakých bordov alebo podobne ale zatiaľ sa nechcem k ničomu komitnúť alebo zaviazať. Skôr je to o tom premyšľaní, že dopriať si ten čas, aby som naozaj našla to, čo zaklikne tomu môjmu poslaniu.
0: Čom by si možno, že chcela byť najviac angažovaná, čo sa týka tých rozvojových aktivít, ktoré si spomenula, že sa im venuješ aktívne mm. teraz?
1: Venujem sa hlavne rozvoju lídrov. Oslovujú ma hlavne ženy a líderky, ktoré by chceli oveľa viac byť v tej svojej sile, v ženskej sile chodím prednášať pre ženy. Teraz som dostala tým, že bude uh, marec, mesiac žien, lebo bude MDŽ, teda, tak som dostala obrovské množstvo pozvaní do firiem, aby som prednášala pre ženy, ako sa stáť a motivovať ženy, aby išli do možno manažerských, líderských pozícií. A tým, že som bola pre nich rol model, akoby tej ženskej líderky, so všetkým, aj s tou ženskosťou, aj s tou empatiou, aj s tými hodnotami, tak... Uh, Tie firmy to vnímajú a chceli by priniesť môj príbeh do ich firiem. Takže to sa veľmi teším, to ma veľmi nabíja a naplňa. A druhou takou nohou, ktorej sa venujem a ktorá si myslím, že je veľmi potrebná, chodím prednášať, je či už do škôl, alebo pre učiteľov, ktorí potrebujú zmeniť myslenie, alebo to školstvo je zo 60 60 rokov minulého storočia a nič sa netransformovalo. Ani tí ľudia, niektorí sa netransformovali v tom školstve. A ako je dôležité transformovať myslenie, že to nie je o tom, že by sme kritizovali školstvo alebo kritizovali tých učiteľov, ale že to, tá doba je tak strašne rýchla a tak rýchlo sa mení. I ja si dovolím tvrdiť, že stojíme na veľmi zlomovom bode celého ľudstva. A že keď to nepochopia tie jednotliví aktéry toho celého, tak si myslím, že Slovensko môže byť veľmi, veľmi pozadu. Takže sa snažím prednášať aj im, že čo je tá future skills, alebo uh, skily budúcnosti. A aj z toho, že, že mám tu prax uh, na trhu práce tých 22 rokov, aby som prinesla že to naozaj čo... Ako, ako som vnímala, že sa ten trh práce mení, ako sa menia tie požiadavky na jednotlivých uchádzačov, ako z tých hard skills, keď to bolo pred 20-15 rokmi, sa to transformovalo na to, že firmy viac potrebujú, aby ten človek dokázal rozmýšľať, aby ten človek dokázal v podstate napredovať, aby sa chcel učiť, aby bol motivovaný sa učiť, aby bol zvedavý aby v podstate dokázal spájať súvislosti. A to sú tie veci, ktoré potrebujeme odovzdať tým učiteľom, aby aby zmenili to myslenie.
0: Veľmi ma upútala myšlienka, ktorú si povedala a veľmi sa s ňou stotožňujem, že žijeme v najdynamickejšom období ľudstva a to asi nie som ďaleko od pravdy, ale aj napriek tomu tu máme stále ženy, ktoré nie sú tak odvážne, aby vstúpili práve do tých líderských pozícií.
1: Ono to súvisí a keby sme išli do histórie, 2000, 3000 rokov dozadu, ono to súvisí s tou históriou, že tým nastavením a postavením žien v spoločnosti, že ono je to niekde zakodované v tom DNA. A my možno v Bratislave žijeme v nejakej bublinke, kde tie ženy možno rýchlejšie napredujú a nechcem sa dotknúť, lebo ja som z východného Slovenska a nechcem sa dotknúť nikoho, ale v podstate mnohých tých je stále zažívaný stereotyp, že žena má byť doma, má sa dobre vydať a má v podstate vychovávať deti. A keď náhodou sa vymyká tomu tradičnému uh, smerovaniu tej, tej danej rodiny, tak potom je považovaná ako outsider. Či chceme, či nechceme, to sú stále stereotypy, ktoré prevladajú. A mnohé mladé ženy, keď chodím prednášať a keď oni vidia aj ten môj príklad, že ja som prišla naozaj z východného malého mestečka, z východného Slovenska, proste začala som študovať a začala som budovať tú kariéru a mala som aj deti v tom čase, že sa to dá a že ten život nekončí v 25-ke, ale že ten život môže pokračovať, tak si myslím, že to je veľmi dôležité, aby to ženy videli, že sa to dá.
0: A čo teba priviedlo práve do profesie, keď si naznačila, že si prišla z malého mestečka na východe Slovenska?
1: A, tak ja som študovala na Matfize, popri štúdium a, otehotnila, takže už som mala prvého syna, potom som otehotnila druhýkrát, lebo sme chceli, aby tie deti boli po sebe, tak, takže sme mali, mali druhé dieťa. A moji rodičia podnikali, takže ja som na striedačku chodila a, do Humeného a späť a pomáhala im s nejakou podnikaním. Ale potom samozrejme, keď deti uh, dorastli a ja nelutujem ani jedn, jeden mesiac, ktorý som s ním strávila a bol to naozaj, ja som bola doma 5 rokov s nimi, popri tom si, som si dokončila školu, popri tom som pomáhala tým rodičom. A keď som si dala životopísť, tak ma začali oslovať nejaké firmy, to vtedy som si dala, ži- uh, ešte profesia nebola taká známa, tak ja som si dala životopísť uh, na profesiu, takisto som si začala posielať životopisy a ja som už bola prijata do jednej uh, banky na pozíciu ale tam mi v podstate povedali že tá pracovná doba je od vidím do nevidím a s tými mojimi dvoma malými chlapcami to nebola úplne perspektíva ale stále som povedala, že, že ok však ešte budem, skúš, skúsim hľadať a z databázy ma oslovil, oslovili profesiaci vtedy uh, ich bolo asi 4 alebo 5 bolo úplne na začiatku, dneska to nazývame mali startup a ma oslovili z databázy, lebo som bola matfízačka. Tak ja som sa s nimi hneď stretla, ja som išla z ihriska som sa s nimi stretla a v podstate uh, sme si padli a ja som sa stala prvým obchodníkom pre profesiu ako obchodný zástupca a v podstate tak začala moja kariéra. A pre mňa bolo sympatické, že vtedy oni sídlili uh, v dome na Hardličkovej a pre mňa to bolo také domáce príjemné prostredie a z tej banky, z toho kontrastu, kde som bola prijatá versus to domáce prostredie, kde, kde to bolo veľmi sympatické, kde bola záhrada. Tak som si povedala, že to je to, čo kde môžem sklbiť tú rodinu, tie deti a s tou prácou, tak začala moja kariéra.
0: A myslíš si, že by si si vybrala túto pracovnú pozíciu, ak by si v tom čase nemala deti?
1: Myslím si, že áno, lebo bola, lebo bola motivujúca, ako začať predávať prvé služby a mňa stále bavil obchod, aj napriek tomu, že som vyštudovala matfis, ale vedela som sa vedela som, že tým číslám a tej vede a nejakým výpočtom sa, sa mi nechce venovať. To som zistila hneď v prvom ročníku matfizu, že to asi není úplne škola, že tematika ma baví, ale, ale není to, čo by som tomu chcela, že ja som skôr komunikatívny človek, mám rada ľudí a, a baví ma v podstate aj obchod, aj tie súvislosti. Ale čo, za čo vďačím Matfizu je, že ma naučil rozmýšľať neskutočne veľa, že vidieť veci v súvislostiach, vidieť absolútne logicky si spájať veci, čísla. A to si myslím, že to bola najväčšia škola, ktorá mi, ktorá mi to dala. Asi by som si to vybrala, lebo bola to akože mňa tá téma toho trhu práce zaujímala, lebo ja sama som si hľadala tú prácu a videla som, aká, aké, aké mi to bolo nápomocné a že veľmi málo ľudí o tom vedelo, že taká možnosť vôbec je.
0: Tak matvíz je skutočne že skvelá škola. Samozrejme, to je čistá analytika a matematika. Určite ti dala perfektný základ na to, v čím si vstúpila na pracovný trh. Ale akou osobnou transformáciou si musela v čase v tom, ako si pôsobila v profesii prejsť, aby si sa na konci, nejak po, po desiatich rokoch stala generálnou riaditeľkou a mohla tam zotrvať viac ako dekádu?
1: Asi tá transformácia najväčšia prešla, až keď som sa stala tou riaditeľkou. Samozrejme, tam som na sebe veľmi tvrdo pracovala a, a snažila som sa rozvíjať hlavne tie moje zručnosti, ale tá osobná a tá vnútorná transformácia prišla možno až po roku, po dvoch toho, keď som sa stala riaditeľkou. Tam som si začala uvedomovať mnohé veci a, a hľadať vlastne, kto v tom som, lebo ako keď sme malé deti, alebo keď sa narodíme, tak sme také nepopísaný, nepopísaný papier. Máme možno nejaké záťaže z rodu a z genetiky a podobne, ale v podstate viac menej sme nepopísaný papier. A my dostaneme nejaký ten ruksačik na, na naše plecia a do toho ruksaku sa nám podpisujú mnohé traumy, mnohé zranenia z toho detstva, či už zo školky, zo školy, rodičia ako sa niekedy e, zachovajú. Oni to nemyslia možno ani zle, ale v podstate to maličké, trojročné, dvojročné, jednoročné dieťatko si to vyhodnotí podľa seba. A či chceme, či nechceme, tak ten ruksak plníme. Prídeme do prvého zamestnania, tak ešte sa nám nejaké veci doplňajú a potom ten ruksak akoby nás ovplyvňuje kto kým sme. My častokrát, aby sme prežili v tom kolektíve či v škole alebo alebo v tej rodine alebo medzi priateľmi tak sa snažíme nosiť nejakým spôsobom masky a stávame sa hercami a a hráme rôzne role podľa toho, v ktorom kolektíve a kde sa nachádzame a ja hovorím, že to je taký boj o prežitie aby nás akceptovali, aby nás milovali aby, aby sme boli prijatí aby sme dostávali lásku. Potom samozrejme prídu prvé vzťahy, tam tiež sme v nejakej role. Keď sa človek zobudí, ja to hovorím také prebudenie, či už príde nejaká choroba, alebo príde nejaká nehoda, alebo mu niekto v rodine zomrie, to príde taký vybudiček toho človeka a má možnosť prehodnotiť kto a, a spýtať sa, kto vlastne je a čo ho robí šťastným a čo vlastne ho náplňa. A pre mňa prišli také budičky viacere a ja som si ich začala všímať. Prvý budiček bol to, že som dostala prvý, prvú spätnú väzbu, a, takú anonimnú od mojich kolegov. A, a to, bola, to bol pre mňa šok, lebo ja som v podstate ten prvý rok sa snažila urobiť maximum pre ľudí, že, že som riaditeľka, tak proste som sa snažila úplne maximálne, že čo všetko by som pre nich urobila. Ale tí ľudia to vnímali zo svojho pohľadu a keď prišla spätná väzba, tak ja som akože naozaj to musela párkrát predýchať, lebo som v podstate nevnímala akoby ich pohľad, ale vnímala som svoj pohľad, čo všetko pre nich robím, ako sa strašne snažím a ako strašne pre nich chcem všetko robiť. A to, práve to snaženie, to je úplne, že, že kto sa snaží, aké ego sa snaží, a v ktorej tej hereckej úlohe sa človek snaží. A to bola prvá vec. A potom dru- a ďalšie, ďalšie, že som začala mať také mini nehody. A to bolo také, že som do niečoho nadsúvala, niekto ma krkol, A potom taká, taká asi najväčšia nehoda, kde sa mi v podstate nič neš- nestalo, ale bolo to taký, že, že naozaj pre mňa také prebudenie bol, keď si ma nevšimol kamión na La Francone a ma úplne zodrel mi jeden bok a on v podstate prefičal, On si to fakt vôbec nevšimol. Ale pre mňa to bolo, že Že sakra, že niekto ma nevidí akože v aute a že že čo sa mi deje. A začala som hľadať rôznych kaučov a vyslala som si v podstate to, že že asi to nie je úplne v poriadku a niečo niečo potrebujem pochopiť. A začala som sa venovať svojmu rozvoju a duševnému duševnému rozvoju. A začala som hľadať, že kto vlastne v tom som. A kto je tá Ivana Molnárová, ktorá je riaditeľka profesie. Deti, má, deti už v podstate dorastli. Uh, prišlo, prišlo také prebudenie, že asi to úplne, že asi nie som úplne v tom šťastná v celom. A že síce mám všetko. Mám, uh, môžem ísť na dovolenky, mám pozíciu, som vnímaná, videná a všetko možné. Ale že ja vo vnútri vôbec neviem, kto som. A to začalo moja cesta toho prebudenia a toho hľadania, kto som.
0: Ako zásadne to detstvo dokáže ovplyvniť formovanie ďalších na seba idúcich krokov, ktoré výustiujú do výberu povedzme, že tej pracovnej pozícii?
1: Veľmi veľa, lebo rodičia sú pre tie deti akoby bohovia. Keď sa narodia, tak oni vnímajú ich ako absolútne autority a absolútnych, naozaj tých bohov <laughs> pre v tom vnímaní, že a, a tí rodičia zásadne majú možnosť ovplyvniť to, to dieťa. To, ako sa pozera na svet. To, ako je zvedavé. Ako, ako podporovať tú zvedavosť. Ako ho nechať rozvíjať tie svoje talenty. Ako neudúpať svojimi vlastnými ambíciami. To dieťa, ale naozaj to dieťa, každé je individuálne, má individuálne talenty. Ja som si nedávno urobila lebo sme to mali aj v akadémii pre riaditeľov škôl a potom sme to dávali aj pre našich zamestnancov. Aké, aké sú vlastne talenty tých jednotlivých ľudí a je to galúb a, a v rámci toho v podstate som si urobila aj talentového experta, aby som pochopila niektoré veci a niektoré interakcie aj medzi ľuďmi aj viac chápala. A dostávam sa k tomu, že každé dieťa a každý človek je absolútne individuálny. Oni dokázali v podstate v rámci toho galupu, kde je otestovaných skoro 30 miliónov ľudí, tak oni vlastne zistili, že prvých 5 talentov, ktoré máme v poradí, ktoré nás absolútne definujú, je, že druhý človek bude mať v tom istom poradí tie talenty jednakú 33 miliónom. Že nájdete toho istého človeka. To znamená, že Naozaj každá, každý sme jedinečný, absolútne jedinečný a každý má tie talenty úplne inak zoradené. A my keď pochopíme tie naše detské talenty a, a, tie de- a to, že kým to dieťa je a začneme rozvíjať tie talenty, tak to dieťa môže extrémne narásť v tých svojich talentoch, lebo oni v podstate dokázali a sú potvrdené štúdie, že ak rozvíjame ten, tie svoje talenty, tak vieme násobne, ako tisícnásobne rýchlejšie rást, ako keď rozvíjame tie talenty, ktoré sú akoby v súteréne. A síce dostaneme to do nejakého priemeru, ale nikdy to nedostaneme, uh, nedostaneme tam, kde to dieťa, ktoré má ten talent, že vyhúpne oveľa rýchlejšie. Takže toto je jedna vec, že keď pochopí rodič, že že čo sú tie talenty toho dieťaťa a začne ich rozvíjať, tak veľmi zásadne ovplyvní to, to smerovanie toho dieťaťa. To dieťa je oveľa šťastnejšie, oveľa náplnenejšie, oveľa viac ho to baví. Možno predíde aj tomu vyhoreniu, lebo robí to, čo ho, v čom zabúda na čas, v čom plínie a v podstate nemusí sa nútiť do toho. A naopak, ak Uh, mnohí rodičia naozaj pretransformujú, že ja chcem, aby robol, ja neviem, lekár a on vôbec k tomu nemá vzťah, ale v podstate preto, že to dieťa ho vníma ako toho Boha, tak mu urobí všetko, čo len, čo len chce, alebo chce, aby bol prijatý tým otcom alebo mamou a snaží sa mu vyhovieť, tak často potlačí seba a potom v tej možno 30-40 sa zobudí a povie, že ale toto vôbec nie som ja, toto vôbec nechcem robiť. A toto sú zásadné veci, ktoré vieme ako rodičia veľmi ovplyvniť.
0: Ako je bežný človek schopný identifikovať tálen svojho dieťaťa a potom ho vôbec správne uchopiť, aby ho dokázal rozvinúť?
1: Skvelá otázka. A je to dôležité, že nechať dieťať tu ten priestor, lebo to dieťa sa prejavuje od malička. Či, chce by, či je skôr ten introvert a potrebuje viac knihy, potrebuje sa hrať viac legom, potrebuje, uh, nepotrebuje príliš veľkú spoločnosť, prípadne dokonca ani nepotrebuje dotyky, to je jedna vec, a že naozaj potrebuje tú svoju bublinku a potrebuje ten svoj priestor, kde tvorí. A nechať ho v tom, vôbec mu nevstupovať do, to, do toho a nenútiť ho, že musí sa stretávať s tým a s tým a podobne. Samozrejme, že niekedy ho je dobre vytiahnuť a hľadať tú art. Ale spýtať sa ho, že čo by ťa bavilo. Spýtať sa, že, 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 čo by chcel robiť a, a rozprávať sa s ním o tom. Ďalší extrém je, že že vyhľadáva ľudí, že je interaktívne, že počúva ľudí, že už vidíte, že že už na tom pieskovisku dokáže zmanežovať všetkých ľudí a podobne, tak ho podporovať v tom, možno ho dať na nejakú retoriku alebo herectvo, alebo čokoľvek proste do detských krúžkov. Keď je naopak dieťa, ktoré rado maluje, tvorí, tak ho dať na keramiku dať ho na malovanie a v podstate rozvíjať mu, že na, naozaj ho nenútiť, že do niektorých vecí, samozrejme je dôležité, aby mal aj rovnováhu v tom športe, to znamená, že je dobré mu dať, dať tam nejaký šport ale nenasekať mu strašne veľa vrcholových športov, že aby to dieťa dosahovalo výsledky a ja neviem čo všetko, že to tiež treba vnímať, že dať mu aj v tomto rovnováhu, lebo my častokrát rodičia máme, že potrebuje, že dieťa má 5 dní v týždni krúžky a ono ani samo nevie, čo vlastne chce robiť. A uh, ja keď teraz pracujem aj sama so sebou aj s tým, že, že mám kaučku, s ktorou hľadáme, že čo je to moje, to čo, čo ma v detstve bavilo, alebo čo ma v detstve naplňalo, pričom som zabúdala čas a ja to častokrát neviem. A to je veľká veľká neznáma pre mnohých úspešných ľudí, že oni ani nevedia, že čo, ich, čo je pre nich taká tá vášeň, čo robili v detstve, alebo čo bolo to, čo, čo naplňalo toho človeka a podobne. A toto je dôležité, aby tí rodičia to odhalili v rámci tej hry, v rámci toho, že majú viacero podnetov, že chodia do múzea, že chodia, chodia ja neviem, Um, medzi, medzi iný, iné deti, že v podstate a vnímať a pozorovať to dieťa a rozprávať sa s ním, ako sa mu to páčilo, či to bolo pre neho zaujímavé a podobne. Lebo ja, ja naozaj teraz hľadám, čo je tá moja vášeň a čo je to, čo mu náplňa. A, a keď sa spýtame každého druhého človeka, možno to nikto, nikto z nás nevie, lebo my sme akoby zabudli, že, že, že čo nás bavilo, lebo snažili sme sa to skôr prispôsobiť tým rodičom.
0: No, ako si to hovorila, presne si zodpovedala niektoré veci, ktoré som si povedal, že veďale tí rodičia presne skladajú to je voľnočasové aktivity tým deťom tak, že týždeň má 5 dní, 2 dní je víkend, tedy sa mu viem venovať a počas tých 5 dní mu nasekám rôzne krúžky. Ja som sa vždy tak, tým, že nemám deti, zamýšľal nad tým, že to sú buď genetické talenty na všetky rôznorodé aktivity, lebo to je ako taká hviezda, mám pocit niekedy, a každá má jeden pí, cíp, teda tých 5 cívov. A v podstate jedno je kreatívne, druhé je športové, potom je to nejaká úplne iná aktivita, ktorá je absolútne nesúrodá s tými ostatnými. Tak som sa vždy tak zamýšľal, že je to také, že neprofilované z môjho pohľadu, že čo by som konkrétne ja vedel, takže kde teda rodičia robia tú chybu alebo prečo takýmto spôsobom skladajú tým tie voľnočasové aktivity, že sú absolútne rôznorodé a, a, a mám pocit, že oni hľadajú tú najlepšiu alternatívu pre to dieťa, ale nie dieťa hľada tú alternatívu, čo by ho bavilo iba.
1: Ono je dobré, že keď, keď má na výber, ale potom ho aj počúvať, že či to dieťa tam chodí s radosťou, alebo tam chodí z donútenia, alebo že musí, alebo podobne. že Tam je dôležité dieť, dieťaťu ako ukázať možnosti, ale zase mu nechať aj priestor, na tzv. nudenie sa. Lebo tie naše deti častokrát majú tak násekaný program, že oni nemajú ani priestor v podstate sa zamyslieť a tak len snívať a tvoriť. A, my sme, a tie naše deti mám pocit, že zabudli snívať. A to si myslím, že je veľmi dôležité v tej rýchlo meniacej sa dobe, aby naozaj mali nejaké túžby jasný. a A aj, aj to je dvo, dôležité ich naučiť. Častokrát im nechať ten priestor byť sám so sebou. Lebo to si myslím, že potom deti sa, rodičia stiažujú, že ale to dieťa sa nevie samohrať. No lebo sme mu od malička nedali ten priestor, že stále sme mu do toho zasahovali. A, a to je kľúčové. Kľúčové je po, podľa mňa komunikovať s tým dieťaťom. A to dieťa úplne vie povedať, že čo ho na tom krúžku baví, čo ho nebaví, čo mu vyhovuje a čo mu nevyhovuje
0: s rovnakou odpoveďou, len čiastočne modifikovanou. Som sa stretol aj v ostatných podcastoch, kedy som sa spýtal mojich hostí, že kedy prichádza tá najväčšia, najtvorivejšia časť. A to je práve v tých momentoch, kedy nie, že sa oni, nemôžem to povedať, že nudia, ale robia absolútne inú aktivitu. Hej, že cestujú behajú, teda športu, mm-hmm. alebo nejakým spôsobom trávia čas v aute. Vtedy prichádzajú tie najkreatívnejšie momenty a presne to aj s tými deťmi. Čiže človek sa vlastne nemení.
1: Určite áno, lebo, uh, lebo vy keď uh, asi sa k tomu aj dostaneme, že keď zastavíme mysel a mnohé firmy na to prišli, že vytvárajú tzv. meditačné alebo mindfulness miestnosti, kde nechávajú tých, tým ľuďom príjemnú hudbu, majú možnosť v podstate si sadnúť a meditovať, prípadne ich učia meditovať, ale sú rôzne typy meditácie, ale tam ide o to, aby som naozaj znížil frekvenciu toho mozgu a tie myšlienky trošku upokojil, zastavil a vtedy prichádza najväčšia tvorivosť. A to pochopili v Silicon Valley mnohé firmy, ktoré v podstate odporúčajú firmám a učia ich mindfulness, učia ich meditácii, učia ich dávať myšlienkám oddych aj tej hlave o a aby sa skľudnili, aby sa dostali do stredu.
0: Toto je Razer Real. Razer Real by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stáleť, súčasťou inšpiratívneho týmu ľudí v Bratislave The Spot je to správne miesto. Toto je Razor real. A teraz by som sa vrátil späť k tej ženskosti. Aké to bolo byť ženou, poviem to na rovinu, v mužskom svete, lebo vtedy keď si vravela tak profesia sa len formovala, to bolo nejaké miléniové obdobie, a ja to miléniové obdobie vnímam veľmi muskulínne. tak aké to bolo byť ženou v práve v takejto pozícii?
1: Práve tú transformáciou, ja som si uvedomila, že som bola oveľa viac tej mužskej energii, lebo každý človek má aj tú mužskú aj ženskú polaritu a otázka je, že kedy čo využíva a že že ja som bola skôr v tej mužskej energii a po tej transformácii alebo v tej tej dobe tej transformácie som hľadala skôr tú ženskú polaritu a že kto som vlastne ja ako žena líderka a ja som to nevedela uchopiť, lebo nemala som ani vzory a ani som nevedela to úplne uchopiť, že kto vlastne ako ja líder som, aby som si získala možno ten rešpekt tých mužov lebo naozaj to bol čisto mužský svet, alebo viac menej mužský svet, aj keď sme aj keď nás počase kúpili Briti tak ja som bola jedinou ženou v tom celom spoločenstve a že tam naozaj bol dominovali hlavne muži, lídry. Takže ja som si hľadala to miestečko, že kto som vlastne v tom, v tom ja a kto je tá Ivana Molnárová ako žena, líderka. A tam som pochopila, že moje hlavné talenty sú v tom, že viem veľmi dobre prepájať tých ľudí, že viem ich motivovať a a tá týmovosť, ktorú viem dokázať alebo vytvoriť tú atmosféru v tom týme, že je motivujúca pre tých ľudí a že chcú dosahovať tie výsledky. Ďalej, že som sa naučila pozrieť sa zo strany toho zamestnanca, že ako on sa vie pozerať na, na tie veci. Že čo jeho trápi že, jeho trápi. že jeho možno netrápi to, čo mňa trápi na tom vrchole, ale potrebovala som sa dostať do jeho pozície, čo jeho trápi, že on má malé deti, hypotéka, všetko možné a že ako on dokáže dodávať tie výkony, keď, keď častokrát má úplne iné starosti. Takže toto, toto som postupne začala transformovať a začala som si uvedomovať, v čom sú moje tie silné stránky. Ale zároveň som vyťahovala tú svoju ženskú silu, že vedela som povedať a dať si pekne hranice, kde, kde sú moje hranice, kde, kde je naozaj... Vedieť povedať nie, vedieť, vedieť aj sa rozlúčiť s človekom, ktorý v podstate nedodával tie výsledky. Mať odvahu a nebáť sa vystúpiť a prevziať tú zodpovednosť za tie svoje rozhodnutia. A to si myslím, že mnohí ľudia nevedia, že častokrát skolzávame my ženy do toho, že buď ideme do tej submisívnej polohy, že ideme do tej takej obete a neviem čo a, a podobne, že že my to nevieme ovplyvniť. Alebo potom prechádzame naozaj a chceme sa podobať tým mužom a prechádzame do takej silnej, dravej, dosahujúcej výsledky za každú cenu a podobne. A v podstate sa strátime. Ale tá ženská sila je úplne v niečom inom. Tá ženská sila je byť autentická sama seba, vedieť tie svoje, že čo sú moje talenty, ale vedieť aj to, čo sú tie tie tieňe alebo čo nie sú moje talenty. A vedieť to dokonale a povedať, že viete čo, v tomto ja nie som dobrá, a byť, ako ja to hovorím, že vyzlieť sa do náha a neskrývať, kto som. A v tom je absolútne sila, a to je jedno, či je žena, muž, v tom je absolútne náša sila. Lebo ja mám pocit, že teraz, aj keď som odišla, že som začala dávať aj nejaké statusy, či už na LinkedIn alebo na Facebook, kde som hovorila o emóciách. Že naozaj ja som si prechádzala tými emóciami. Aj toho strachu, aj toho, aj toho hnevu. Že, som mala, že, som dos- že sme dosiahli ako profesia najlepšie výsledky, že v podstate tá značky bola taká, že, že nám to môže každá jedna spoločnosť zavidieť, že, že sme bo- sa stali partnerom pre médiá, že sme sa stali partnerom pre odborné konferencie, že naozaj ja som bola absolútne rešpektovaný líder na Slovensku, kde ma volali aj do rôznych poradných hlasov, či už školstva, či už vlády či už uh, plánu obdovy a podobne. A zrazu príde rozhodnutie, že vedenie sa presúva do čiech. Čiže s vami pracujú tie emócie, akože všetky. A ja som tie emócie neskrývala. Ja som to hovorila náhlas. A náhlas som hovorila aj o tom, že, že mám hnev. Musím si to spracovať, cítim sa v tom nespravdlivo, cítim sa v tom odvrhnuto alebo odmietnuto. Ale toto som všetko si musela vedieť, transformovať na to, aby som cítila vďačnosť, že sa mi vlastne otvárajú nové dvere. Ale to je proces. A mnohí ľudia mi písali, a to boli fakt, že tisícky ľudí, že si prechádzali tým istým a častokrát nevedeli tomu zamestnávateľovi odpustiť, že ich prepustil a nevedeli dodnes ten dôvod, ale nedokázali o tom verejne hovoriť. Nedokázali to verejne priznať. A pre nich bolo absolútne, a, a možno to je v tom moja sila, že mne ako prestalo záležať na tom, čo si ostatní ľudia o mne myslia. A v tom je možno tá moja ženská sila. Ja viem, že som hodnotovo uprataný človek, že som si istá za to, čo som. nehám sa sa svoje emócie, ktoré sú niekedy také, aké sú, lebo sú to emócie, a začať rozprávať o tom, lebo sme ľudské bytosti a nie sme stroje.
0: Ja s tým záverom, ako si hovorila, absolútne súhlasím s tým, že som aj fanúši kulturistiky, tak presne rovnakú myšlienku vyjadrila aj Dorian Jace v 97., že v podstate najväčšiu slobodu človek zažije práve vtedy, keď prestane vnímať reči ostatných. A prestane mu na tom záležať, lebo to je jeho vlastné myslenie, ktorým sa prezentuje a to je to, čo má svetu porad. tým je jeho autentickosť zachovaná.
1: Ale tam sa stane aj to, že to je akoby zrkadlo toho, že či to je naozaj tá osobnosť je autentická, lebo že mne sa to stávalo, že či ja som naozaj tá autentická osoba. Keď mi sem tam ešte prišli také hejty a podobne veci, že čo, čo ona, čo môže a neviem čo, ona sa má ľahko a ona neviem čo. Vôbec nevie človek, ako sa ten druhý cíti, ale proste dokáže ho hodnotiť a na tých sociálnych sieťach to hodnotíme veľa v tej anonymite A, a vtedy, uh, vtedy som pochopila, že naozaj som autentická a prestal mi záležať na tom, kedy mi prestali chodiť tie hajty. A vtedy človek zistí, že naozaj to ľudia vnímajú, že to vyjadrujem z toho srdca a nie z toho ega. A to je krásne zrkadlo. A, a ja by som ešte možno dodala, že že my keď začneme, a to bola moja premena, ja keď začnem vnímať, že každá situácia, každý jeden človek, aj na ulici, hociaký bezdomovec, je tu pre mňa, aby mi niečo len zvedomil, a že všetko sa tu deje pre nás, tak mne sa absolútne začala meniť realita. Lebo ja som začala aj ľudí, ktorých som možno vtedy nemala až tak rada, alebo, alebo som mi niečo zrkadlili, tak ja som len to nechápala, že čo mi oni chcú povedať, tým, že, že akú spätnú väzbu mi dávajú. A ja som začala chápať, že to je o mne, to vnútro, čo ja vyžarujem, tak som si ich začala vážiť. A ja som sa tešila na každého človeka, ktorý mi také niečo zvedomoval, lebo zase som odhalila nejaké slepé miesto svoje, ktoré som v podstate nevidela. A to sú tie dary, ktoré nám každý deň chodia, len si ich častokrát nevšímame.
0: Z úvodu tej odpovede ste naznačili niektoré kľúčové vlastnosti, ktoré plynú pre generálneho riaditeľa. A aké aké sú podľa vás tie kľúčové vlastnosti, či už je to muž alebo žena, práve pre pozíciu generálneho riaditeľa, aby takúto pozíciu mohol ustať?
1: Odvaha. (laughs) To je asi kľúčová vec. A a keď rozhodnosť, to, že urobím nejaké rozhodnutie, najhoršie je neurobiť žiadne rozhodnutie. A keď už urobím nejaké rozhodnutie, tak prevziať za to aj zodpovednosť. A ďalšia kľúčová vec je, že keď sa vrátim a retrospektívne sa pozriem na niečo, tak si aj priznať chybu, že aha, tu som urobil, urobil chybu, lebo tak ako sme sa možno ešte pred tým nahrávaním rozprávali, že celá spoločnosť aj v škole je nastavená, že nesmieme robiť chyby. A ja som v spoločnosti, v profesii sa snažila nastaviť to, že, že otvorene komunikujme a máme možnosť robiť chyby, lebo cez chyby sa učíme. A toto je mindset, ktorý v podstate nie je vôbec prijatý celou spoločnosťou, lebo keď dostanem zlú známku, som potrestaný, potrestaný som v škole zlú známkou, možno vysmechom žiakov, potom prídem domov, tak dostanem možno ešte aj bytku, alebo, alebo proste nemôžem sa hrať na počítači, alebo čokoľvek mám trest. A v podstate za tú chybu, že som niečo neurobil dobre, alebo, alebo že som niečo pokazil, tak som trestaný niekoľkokrát. A to je tak hlboko v našom podvedomí, že my, keď prídeme do toho pracovného procesu, tak sa bojíme robiť chyby, lebo to je nesprávne. Ale každý jeden od Einsteina počnúť, keď pôjdeme do histórie, keby sa nerobili tie chyby, tak nikdy nevzniknú tie vynálezy, ktoré vznikli. To je možno to, že ten manažér musí akceptovať a prijať aj tých ľudí, akí sú, a vnímať tie ľudské bytosti že to nie sú len výsledky, lebo ja stále si myslím, že keď my sa zameráme na to, že, že vytvoríme motivačné prostredie dostatočne vo firme, tak tá firma bude napredovať a rásť. A to je podľa mňa kľúčová úloha manažéra vytiahnuť z ľudí tie talenty, tú motiváciu, vytvoriť to prostredie, aby oni rádi ráno chodili do práce.
0: A čo samozrejme je kľúčové pre to, aby dokázal byť manažer v pozícii až 12 rokov. Lebo to, je, to sú ako tri volebné obdobia. He. Taký mandát tu častokrát nevidíme. Tak by ma zaujímalo, ako ste to dokázali udržať sa na pozícii tak dlhú dobu a stále tú spoločnosť posúvať vpred.
1: Ja stále hovorím, že profesia tým, že ako rástla, že, že keď som nastúpila, tak boli 4 a 5 zamestnanci a potom teraz som odchádzala, keď bolo 135 alebo koľko. A tým, že sme mali dvoch rôznych majiteľov, že stále sa tam niečo transformovalo, že my sme boli za každým nejaká iná spoločnosť. A pre mňa to bola vždy výzva a posunúť tú spoločnosť ďalej a mať nastavenú jasnú víziu a jasné smerovanie tej firmy. Ale tiež som sa párkrát zamýšľala na tom, že či už ja nie som brzdou, že či by tam nepotrebovalo niekoho iného a podobne. Ale stále som, si myslím, že som vytvárala to prostredie, ktoré bolo motivujúce, a ukazovala som, že je dôležité postaviť tú firmu na hodnotách. A ja ako hodnotový líder teraz vnímam, že tých hodnotových lídrov budeme potrebovať oveľa viac. Že budeme potrebovať uh, oveľa viac sa zamyslieť, ako v podstate nastaviť tie spoločnosti, aby boli motivujúce pre mladých. Lebo tým, mladý, tým ako sa mení doba... A včera som sa dokonca rozprávala so synom a on hovorí, že... Že vieš, mami, ale že pozri sa vonku, že čo sa všetko deje, že je tu klimatická zmena, teraz sa pozri, ako sa hádajú politici, že za hranicami máme vojnu, že ja vôbec ne, nevidím zmysel a motiváciu. Čo mám dosahovať a, a začím sa hnať, že jednoducho vnímam to, že potrebujem nájsť oveľa hlbší zmysel v tej, v tej práci. A tých mladých ľudí pribúda obrovské množstvo, a to máme štúdy aj zo zahraničia, a, kde, kde robili, že, že predovšetkým sa musia transformovať tí lídry, aby dokázali udržať mladé talenty a pritiahnuť mladé talenty do, do firiem. A už nestačí, a to nám ukázal už COVID, že už nestačí mať klasického manažéra, ktorý tlačí na výkon alebo podobne, ale Potrebujeme iný typ manažéra, toho ľudského, empatického, ktorý, ktorý naozaj vníma tie, tie tlaky zvonku, teraz vníma tú ľudskú bytosť, teraz vníma aj dáva ten zmysel tým mladým ľuďom. Ja si to ešte úplne neviem predstaviť, že, že ako rýchlo sa to dokáže transformovať, ale ja si myslím, že tá situácia, ktorá bude teraz nastávať aj s nástupom umelej inteligencie, aj vôbec s tými hrozbami klimatickými, že tí lidry sa budú musieť veľmi rýchlo transformovať.
0: S týmto plne súhlasím. Nie je to len váš syn, ale samozrejme ja tiež v okruhu mojich známych tak rovnako strácajú motiváciu a najviac ich straší nepoznanie tej odpovede na to, že kde to vlastne smeruje. Lebo je tu tak veľa externálit, ktoré tak zásadne ovplyvňujú naše myslenie a chuť a vôľu vôbec nejakým spôsobom smerovať dopredu, že fakt potrebujeme ľudí, ktorí to budú vedieť uchopiť. A minimálne to, kým to nebudú vedieť uchopiť, budú to vedieť odkomunikovať. A v čase sa nájde ten výsledok, teda to riešenie.
1: Oni potrebujú, tí lídri, dať istotu v tej neistej dobe a potrebujú mať pevne usadené práve tie hodnoty, aby boli takou faklou alebo takým svetlom pre tých ľudí, že aj keď je doba, ktorá sa rýchlo mení, transformuje, tak viem, že ten líder nás povedie správnym smerom a že vycíti, čo je ten správny smer a že dokáže vytvoriť to prostredie, kde sa o tom budeme rozprávať. Ja som sa stretla aj s mnohými mladými ľuďmi, že oni častokrát už nechcú mať ani deti, lebo oni nechcú privádzať deti do tejto spoločnosti. A toto je strašia, ktorý... ktorý mm, ktorý si myslím, že, že potrebujeme uchopiť a potrebujeme dať tým, tým detskám zmysel. Sa hovorí, že prichádza generácia, ktorá je zlá, ktorá sa nechce pracovať. Nie, ona je iná. A, a keď my nepochopíme tú inakosť a nepochopíme tú spoluprácu a to hľadanie toho, lebo tá nová generácia zase nás prišla niečo iné naučiť. A tá generácia... Vyrastala v absolútnom dostatku. To, čo my sme možno ešte moja generácia nemala, tak vyrastala v absolútnom dostatku. Vyrastala v tom, že, že všetci už sú, boli technologicky, mali tie technologické pomôcky od smartfónov cez počítače, že to už ani neexistuje pomaly dieťa, ktoré by to nemalo. My ich potrebujeme naopak naučiť kriticky rozmýšľať, vedieť, vyhodnocovať dáta, vedieť, vedieť, vyhodnocovať, čomu môžem veriť, čomu nemôžem veriť, vedieť sa pýtať, tie správne otázky a to si myslím, že, že to je doba, ktorá má oveľa viac nástrah a ja tým, že robím ešte terapie a partner ich robí tiež a on je na plný terapeut tak nám chodia od 11 možno od 10 rokov detí ktoré začínajú mať obrovské duševné problémy a to sa objavuje aj v, aj v správach a my to, a ja to len môžem potvrdiť že tých detí, ktorí nevidia východisko a zmysel z toho, čo tu vidia, pribúda a začína byť generácia, ktorá má obrovské problémy s duševným zdravím. Počula som nejakých dospelých uh, v mojom veku. Oni nevedia od čo, od dobroty. Nie, oni, nevedia, oni nevidia zmysel. A keď tá spoločnosť stráca zmysel, tak jednoducho má frustráciu a vidí takú, taký, a ide do tej depresie a vidí, ide do tej beznádeje. A to si myslím, že to... Toto, toto čaká lídrov, že s týmto sa budú musieť pasovať a s touto novou generáciou, ktorá prichádza na trh práce, budú musieť pracovať. A to sú výzvy, ktoré nás nikto neučil. Ako keď to pochopí ten človek, ten líder, že najväčšou odvahou je pozrieť sa do seba a najväčšou odvahou je vyhádzať ten bordel, ktorý mám v sebe a pochopiť tú moju motiváciu, že to není motivácia peniaze, že to není motivácia úspech, že to není motivácia neustále raz, alebo tu planetu nenafúkneme, ale že to musí byť moja vnútorná transformácia a bez toho, aby ja som sa zmenil, sa nezmení tá spoločnosť, tak to nejde. Lebo mňa oslovovalo mnoho výdro, že poď nám zmeniť kultúru vo firme. A ja hovorím, že asi ochotní zmeniť seba? No to sa musia oni zmeniť. Ja hovorím, že bez toho, aby si sa ty vnútorne nezmenil, aby ty si vnútorne nemal upratané tie vnútorné hodnoty, to, kým si, aby si nepochopil, kto si a kto nie si, bez toho jednoducho sa tá spoločnosť nezmení, lebo ty si jej zrkadlom, ty si jej hlavou a ryba smrti od hlavy, bohužiaľ.
0: V tomto sa pozerám na to rovnako, že zmenu ľudia vnímajú častokrát negatívne, lebo je náročná zmeniť seba, ale tá zmena je prostriedkom pre ďalší rast. A ja si to uvedomujem aj v Razery. Hej, my keď sme s Milošom, s mojím spoločníkom nejakým spôsobom uvažovali, že čo ďalej, lebo tá doba je skutočne že je dynamická, tak sme si v jednom momente uvedomili, že my či chceme alebo nechceme, nám tá už iba o 10 rokov mladší ľudia sú tak vzdialení, a máme úplne iný pohľad na svet a práve to je to, čo my potrebujeme napríklad do firmy. A ja myslím si, že to potrebuje každá firma, že počúva tých mladých, lebo oni fur, formujú ten trend do budúcnosti. A bez nich to nie sme schopní zvládnuť. Čiže stávať si nejakú slonovinovú veš, kde teda si budeme myslieť, že sme najlepší, sa neoplatí. Takže...
1: Teraz som počula takú takú zaujímavú a s tým absolútne súhlasím, že ak bolo predtým, že sa pozeralo na IQ, potom bolo dôležité EQ a teraz sa k tomu pridal ďalší kvocient a to je TQ. To je transformačný kvocient, že keď nebudeme mať transformačné myslenie, tak jednoducho zastagnujeme a a nepohneme sa ďalej. A ten transformačný kvocient musíme mať v podstate neustále. Každý jeden z nás, každý jeden jedinec, že tak jak ide rýchlo doba a máme pocit, že sa zrýchluje neuveriteľne čas, tak sa my musíme transformovať a prispôsobovať. Že budú vyhla- vyhrávať tí lídry, ktorí naozaj sa neboja zmeny a, neboja- ne- a majú tú odvahu v podstate postaviť sa tým zmenám. A samozrejme prevziať tú zodpovednosť.
0: Ja by som sa teda chcel ešte spýtať, zohľadnúť na to všetko, čo sa nám už podarilo v tak krátkom čase prebrať že aké kľúčové vlastnosti by mal mať dnešný mladý človek na to, aby dokázal seba vyformovať, povedzme, že do podobnej pozície ako si. ty?
1: Zase, odvaha. Odvaha pozrieť sa sám do seba, že bez toho, že mnohí mladí ľudia alebo mnohí ľudia majú stále zakodované, že chcem zmeniť svet. Ale keď chcem zmeniť svet, musím zmeniť predovšetkým seba. A byť naozaj odvážny kritický pozrieť sa a vidieť tie svoje slepé miesta, ktoré, ne, ktoré nevidím a tie slepé miesta uvidím len cez si tie zrkadla, ktoré mi dávajú rodičia, ktoré mi dávajú okolie, ktoré mi dávajú kamaráti, ktoré mi dá práca a pozerať sa na to, že OK, dobre, toto sa mi nepodarilo, prečo sa mi to nepodarilo alebo že toto sa mi v živote deje, prečo sa mi to deje, lebo ja nemôžem zmeniť toho druhého človeka, ja môžem zmeniť buď postoj k tomu človeku, alebo, alebo zmeniť seba v tom, že ak, ako ho vnímam. A to si myslím, že to je kľúčová vec, že my vieme vytvárať vlastnú realitu vlastnými myšlienkami a vlastným postojom. A to si myslím, že je dôležité, aby tí mladí ľudia si to uvedomovali, vedeli sa na to pozrieť z úplne inou optikou a boli zvedaví hľadať. Každú jednu vec možno aj spochybňovať, a pýtať sa, je to naozaj tak, ako to hovorí treba z Ivana nie není to trošku inak, a nebrať všetko ako, ako paradigmu, čo všetko vidím na internete, ale začať trošku viac uvažovať, že odkiaľ to je, začať sa viac vnímať, ako to ja cítim, ako to ja vnímam, je to naozaj pravda, to, čo hovoria, alebo to, čo vidím, prečítam si na Instagrame, TikToku, kdekoľvek, a spochybňovať. A to je to kritické myslenie.
0: Tým, že my sme už trošku načetli aj možno, že formovanie budúcnosti či už pracovného trhu alebo všeobecnosti ďalšieho formovania spoločnosti, mňa by zaujímalo, ako sa bude formovať pracovný trh na Slovensku, povedzme, že aj v kontexte umelej inteligencie, príchodu nových technológií a toho všetkého, čo sa teda globálne deje.
1: Ja stále hovorím, že my asi ani netušíme, aké pracovné pozície vzniknú, ako sa budú volať, ale tušíme, a vieme v podstate, aké a zručnosti a skilly budú ľudia potrebovať. A toto je podľa mňa absolútne kľúčové, aby sme sa zamerali na rozvoj tých zručností, či už mechých alebo tvrdých zručností, či už to ide o digitálne zručnosti, dátové zručnosti, to kritické spomínané zručnosti, m- kritické myslenie. Potom. A- vedieť vnímať veci v súvislostiach, že to nie je izolovanie, ja sa pozerám, ale prepájať si tie informácie prepájať veci. A ďalej je empatia, spomenutý leadership. To sú proste všetko veci, ktoré budú neustále potrebovať, aby sme, aby sme ich rozvíjali. Zvedavosť, um, učiť sa, mať v podstate otvorenú tú mysel, lebo podľa mňa budeme svetkami mnohých zásadných zmien, ktoré, ktoré sa udejú v ľudstve, ale aj nových objavov. Lebo v podstate aj to, že obmedzil sa zemný plyn, obmedzila sa ropa, obmedzili, tak budú, budú prichádzať ďalšie a ďalšie alternatívne zdroje. A umelá inteligencia zásadne ovplyvní celý pracovný trh. A teraz otázka je, ako si nastavíme aj hranice v rámci uh, umelej inteligencie, ako tam nastavíme etiku ako tam nastavíme mnohé ďalšie veci. A toto si myslím, že to je taká veľká oblasť neprebádaná, ktorá, nás, ktorá si nevieme ani predstaviť ten dosah tej umelej inteligencie, ako nás zasiahne. Slovensko je najmenej pripravené v rámci krajín OECD na príchod umelej inteligencie, zásadne to ovplyvní množstvo pracovných pozícií a to sa nejedná len pracovné pozície, ktoré sú trebárs vo výrobe a Slovensko je výrazne zamerano, zamerané na výrobný priemysel automobilový priemysel ale to zasiahne aj mnohé takzvané share service centra takisto mnohé pracovné pozície ja neviem, účtovné saportové pozície, ktoré sú neustále opakujúce sa a ktoré sú ľahko nahraditeľné robotmi alebo umelou inteligenciou. My potrebujeme lídrov, ktorí nás vyvedú z tejto zásadnej zmeny.
0: Ja sa teda osobne veľmi teším na to, čo prinesie tá umelá inteligencia, lebo sám už ju využívam pri rôznych našich aktivitách či v spoločnosti alebo keď chcem sa niečo dozvedieť a chcem počuť inú odpoveď, ako by som si vygooglil. A tiež aj s mojou prajerkou som sa o tom bavil, lebo na študuje medicínu, že ako teda bude vyzerať hlavne trh zdravotníctva po aplikácii umelej inteligencii. Tak to sú tak šialené myšlienky, kde sa tá debata dá rozvinúť. Takže som zvedavý, čo teda prinesie tá umelá inteligencia.
1: To je presne ono, že ono sa to dá krásne využiť ale aj krásne zneužiť. A tam potrebujeme mať ukotvané tie hodnoty. A to je to, je to zásadné. Lebo ja tiež uh, sa hrám s ai a podobne a vytváram si rôzne uh, modely, modely a podobne v rámci umelej inteligencie. A je to je to úplne super, ale potom sa pozriem na to, že ako sa teda tá umelá inteligencia dá aj zneužiť a tam prichádza práve ten výkričník, aby sme si to uvedomovali a aby si to hlavne mladí ľudia uvedomovali, ktorí sú hlavne ľahko zmanipulovateľní. A tam potrebujeme to, aby oni sa naučili naozaj tým digitálnym zručnosťam, ale aj tomu kritickému mysleniu
0: a presne tu sa dostávame k tomu jednému z závažných bodov, ktorý sme preberali a to je to školstvo, lebo ja si pamätám sám, ešte keď som bol na základnej škole tak som mal učebnicu, ktorú som mal asi 25. v poradí, čo je že úplne že šialené si predstaviť, že to bol 25 rokov, sme sa učili to isté ale teraz tá doba sa mení úplne inak úplne inou rýchlosťou a typ a tá obec vedecká sa bude musieť tomu prispôsobiť a nejakým spôsobom naladiť možno tú periodicitu tých uštebných osnov na ich obmenu rýchlejšie a častejšie.
1: No, akože príprava pani učiteľky z pred 20 rokov asi nebude stačiť.
0: <laughs> Teraz by ma tak zaujímalo, skrz celých tých 22 rokov, čo si bola práve v pozícii, ale teda v profesii, a neskôr na pozícii generálnej riaditeľky, akú najzaujímavejšiu pracovnú pozíciu alebo najneobvyklejšiu pracovnú pozíciu ste obsadzovali?
1: Ja si pamätám, že, uh, že sa objavila pozícia baču a to bola úžasná pozícia, lebo tam sa hlásili... A hlásilo obrovské množstvo vyhorených manažérov, že oni teda nevedia a netušia, že ako sa vedie farma a ako sa vedú ovečky, ale že sú tak vyhorení a že oni by si to radi vyskúšali a že sú plne pripravení sa to všetko naučiť. <laughs> Takže to malo aj obrovské množstvo videní a zliadnutí v tom, tom danom období na, na, na tú penetráciu internetu. Takže to bolo, to bolo zaujímavé, že tam prichádzali zaujímavé motivačné listy. Prečo by si mali vybrať práve toho manažera za baču, lebo že toho má plné zuby a dosahovať výsledky a stále rásť a že on by si potreboval minimálne na 2 roky robiť toho baču. Hmm.
0: <laughs> tak toto by ma skutočne napadlo, ako čakal som čokoľvek, akože, ale toto, toto sa nenachádzalo vôbec nikde. <laughs> Takže je <laughs> veľmi zaujímavé. Teraz by som chcel vedieť a spoznať aj tej ľudskej stránky, ako ty tráviš voľný čas?
1: Teraz trávim hlavne á, prechádzkami, lebo pripravujem sa á, 4. apríla alebo 5. a odlieta, odlietam do Španielska a idem prie, prejsť kaminov do Santiago de Compostela 500 km. Takže teraz uh, ma môžete vidieť na akýchkoľvek prechádzkach, či už v okolí, alebo vybehnem do Rakúska a tam si robím nejaké okruhy, keď už to mám všetko prechodené. Snažím sa robiť denne minimálne 10 až 11, 12 km, aby naozaj tie nohy boli zvyknuté, lebo tam sa chystám prejsť minimálne každý deň 20-25 km. Toto ma teraz čaká, <laughs> ale... Veľmi rada, veľmi rada chodím do prírody, tá príroda ma nabíja. Tam častokrát idem sama so sebou a, a hovorím, že meditujem alebo prepájam sa s tou prírodou, takže toto sú pre mňa veľmi dobré aktivity. Milujem čítanie, <laughs> akože čítam uh, obrovské množstvo kníh a, a rada sa vzdelávam uh, a možno to súvisí aj s tým môjim talentom, že učiaci talent mám v prvej pečke, takže rada prepájam informácie, vzdelávam sa, odovzdávam tie informácie, takže toto, toto ma baví. A venujem sa joge, meditujem. Toto sú také už škúdnejšie veci, ktoré, ktorým, sa, ktorým sa venujem. Mám úžasného partnera, s ktorým si rozumiem a s ktorým častokrát chodíme prednášať aj vzťahy, vedomé vzťahy, ako budovať vedomý vzťah, ako budovať v podstate to vedomé partnerstvo, aby sme, aby sme sa vedeli porozumieť, aby sme chápali jeden druhého, aby sme dokázali vnímať jeden druhého. A zase to je obrovský odbor, ktorému by sme sa mohli venovať ďalšie dve hodiny. A, a ako, ako, ako porozumieť, že, že neobviňovať toho partnera, ale byť, byť v, tom, v uh, byť sám sebou a vedieť, že, že nebrať tie veci, ktoré, ktoré partner robí osobne a podobne, ako viesť vedomý konflikt. Takže to sú, to sú ďalšie, ďalšie veľké témy. A potom také stretnutia s priateľmi a toto to sú také veci, ktoré, ktoré ma naozaj nabijajú.
0: Kedy si spomenula, že rada čítaš vo svojom voľnom čase, aká je kniha, ktorá sa ti skutočne že vrila do pamäti a považuješ ju za jednu z tých najlepších?
1: Určite by som odporúčala a Atomové návyky, ktoré si myslím, že, že sú tak jednoducho napísané, ako zmeniť a doplniť nejaké návyky do svojho života, alebo ako sa zbaviť zlozvykov, že si myslím, že každý mladý človek alebo každý človek by si to mal napís- na, a prečítať, lebo si myslím, že že tam aj pochopíme tie myšlinkové pochody toho, že ako je ťažko niektorý návyk uh, dodať alebo niektorých zlozvykov sa zbaviť. A pre mňa, pre mňa to bola tiež veľmi, veľmi zaujímavá kniha. Potom ja, ja mám tie také kadiaké svoje knihy Vnútorné inžinierstvo. Uh, teraz čítam uh, Hrdinka v nás. To je o tom, o tom ženskom cykle, že ako častokrát ženy prechádzajú tou transformáciou a tým cyklom, že odmietajú zo začiatku možno tú svoju ženskosť, odmietajú, je to spojené častokrát s rebeliou voči mame a potom ako, ako sa chcú podobať otcovi možno skôr a jak prechádzajú do tej mužskej energie a potom ako príde to prijatie, ako sú na tom vrchole možno sami, ako príde potom to prijatie a zvedomenie si toho, kto sú. Takže toto sú také veci, ktoré, ktoré si myslím, že, že mi my, my dávajú odpovede aj na to, že ako som si intuitívne ja prechádzala tým svojim životom. A teraz čítam Vnútorná šamanka v nás, alebo nie, ani neviem presne, ako sa to volá, ale je to tiež veľmi transformačná a krásna kniha.
0: Čo je podľa teba zdravá forma uh, budovania kariéry, ale aj pevných rodinných vzťahov?
1: Vo všetkom ja stále hľadám balans. že akože nič nemôže byť prehnané buď jedným alebo druhým smerom. Že ten človek je šťastný, ak má vyrovnané všetky tie nutlivé veci. Aj tú duševnú, aj tú, aj tú finančnú, aj tú, ja neviem, vzťahovú. Že bez toho nemôže byť bez toho nemôže byť šťastný. A keď máme všetko v rovnováhe, tak si myslím, že vtedy vieme byť, žiť naplnený život a vtedy sa nám možno nestane, že vyhorieme. Lebo vieme si udržať tú rovnosť. Ako ja som v nejakých knihách čítala, že je dôležité naozaj si pozrieť na ten svoj týždeň, že či som, sa, či som mala priestor venovať sa sebe, či som mala priestor venovať sa rodine, či som mala priestor venovať sa svojmu nejakému rozvoju a, a tomu budovaniu firmy, a svojho, svojej kariéry a všetko. A že, že kde sú tie nerovnosti, ktoré mi chýbajú. A keď je niekde nerovnosť, tak vždycky nás to niekde dobehne. Buď v tých financiách, že, že nevenujeme sa kariére, alebo nevenujeme sa niečomu, tak nás dobehne, že, že zrazu nemáme peniaze. Alebo keď sa, keď sa nevenujeme tomu duševnú zdraviu, tak nás to dobehne nejaká depresia, úzkosti, strachy a podobne. Keď sa nevenujeme telu, tak nás to dobehne v tele. Takže akože mať to naozaj v rovnováhe?
0: Teraz by som chcel prejsť možnosť do nejakej takej tej roviny posolstva, kde použili všetky tie tvoje superschopnosti a supertalenty, ktoré si mala príležitosť rozvíjať. A ako podľa teba prežiť život dobre a hneď na prvý krát?
1: Užívať si to, robiť veci s radosťou počúvať sa, naozaj sa uprímne počúvať, že čo ma baví, čo so mnou rezonuje, čo so mnou nerezonuje. My keď sa stíšime a to odporúčam aspoň na 15 minút sa stíšiť a zhodnotiť si nejak svoj deň, že čo, čo ma bavilo, čo ma nebavilo, čo so mnou rezonovalo, ktorí ľudia so mnou rezonovali, ktorí naopak nie a byť k tomu uprímný a, a vyjadriť takú vďačnosť za to, že, že som mal ten deň pekný a že, že ako chcem prežiť ďalší deň. A robiť si takú retrospektívu a, a urobiť si fakt, že v posteli stačí 5-10 minút, minút len si urobiť takú, že, že poďakovať, povedať, že čo ma nabíjalo, čo ma neba, nenabíjalo, čo mi dávalo energiu, čo mi naopak bralo energiu. A, a to je dôležité, aby ja som sa začal počúvať. Začal počúvať emócie, lebo telo s nami komunikuje neustále, ale my častokrát, keď ideme v tom rýchlom, rýchlom slede, tak my zabudame počúvať sa, čo vlastne pre nás je dobré a čo nie. A ja hovorím, že ja síce rada čítam, ale stále hovorím, že všetky odpovede máme v sebe. Že to telo, alebo tá naša vnútorná múdrosť, ktorej sa vieme otvoriť, nám prinesie množstvo odpovedí. A my keď sa začneme, a začneme tú múdrosť počúvať, tak sa nám obtvorí obrovský priestor.
0: Čo by si odkázala mladým, ktorí si hľadajú prácu a vstupujú na pracovný trh?
1: Aby robili to, čo ich baví. Aby sa počúvali. Aby naozaj dali do toho maximum, že dajú tomu šancu. Ale zároveň, aby boli úprimní k sebe, že či urobili tie veci na 100% a že keď nie, tak prečo? A že neustále sa, sa pýtali seba, že že dobre, je to to, čo ma naplňa, alebo prečo som v tej práci? Som tu len pre peniaze, aby som si zaplatil účty, alebo som tu, že mi to dáva väčší zmysel. Ak chcem tu byť len pre peniaze, tak musím odovzdať to maximum, ale mám to zvedomené, že som tu na nejaký čas a robím robím to kvôli tomu, ale zase vyrovnávať si v tom živote niečo iné. Ale je dôležité nájsť to svoje tie svoje talenty, to svoje poslanie, to, čo nás baví. Lebo ak zamestnávateľ má takých ľudí, že, že naozaj si to klikne, že to, čo toho človeka baví a to, čo, čo, dá, čo, čo dáva tomu človeku zmysel, tak si nemôže prijať lepšieho zamestnanca. Takže je to obojstranné. Hľadajte, majte odvahu poznať seba, poznať to, čo, je, to, čo sú vaše talenty a ja sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí v podstate majú veľmi nízke sebavedomie a hovoria, že, že ale ja nemám žiadne talenty. Každý z vás má talenty. Len sú neobjavené, sú niekde zaspaté, sú niekde pochované, či už uh, tou spoločnosťou, ktorá, ktorá vás formovala. Ale každý z nás má tie talenty. Niekedy sú v tej negatívnej akoby, v tej konotácii a treba ich transformovať do tej pozitívnej ale každý má obrovské množstvo talentov, len sú neodhalené.
0: Aká bola tvoja vysnívaná pracovná pozícia v detstve?
1: Ja som chcela byť astronautom. Tak. A akože úplne. Ako mňa, ja som milovala astronómiu, vesmír. A v podstate teraz sa mi to tak spája, že, že niekedy sa pozerám na tie veci z takého úplného nadhľadu. A že keď sa pozrieme z toho kozmického a z tej, z tej pozície celej Zeme Gule, Uh, tak, tak si myslím, že ono nás to niekam vedie, aby to vedomie ľudí sa zvýšilo a aby, to, aby sme naozaj vnímali trošku viac uh, a vyššie súvislosti, ako len ten náš jedinečný malý život. <laughs> že v tom vesmíre je to, je to obrovský priestor a že my vôbec netušíme, že, že aj keď si myslíme, že sme najinteligentnejšie bytosti a neviem čo všetko, že my vôbec netušíme a, a to nepoznané ma vždy motivovalo a motivovalo ísť dopredu, že, že, že existuje určite niečo aj ešte viac.
0: Veľmi pekne ti ďakujem, teda, že si mi dala priestor a dala si priestor aj poslucháčom alebo divákom nahliadnúť do tvojho života a spoznať ťa tak, a takú, aká si. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: A ja ešte takto na záver ti teda od nás, od spoločnosti Razer darujem balíček Energy Brain Hackeru, energizujúce no wow. tropikum, aby, aby si mala dostatok energie, povedzme, či už na tú tvoju púť, alebo len tak obohatiť si všetný deň, kedy budeš chcieť skúsiť niečo iné a podať možno, že trošku iný výkon.
1: Ďakujem, to sa mi určite zíde na tej ceste. <laughs>
0: Rado sa stalo.